0: Tausend Jahre Popkultur.
1: Herzlich willkommen
2: zum Tausend Jahre Popkultur
1: mit dem heutigen Thema
2: Episode 52, die 2000er.
1: Das zerrissene Jahrzehnt. Jahrzehnt. Es ist so zerrissen. Es ist furchtbar zerrissen. Furchtbar zerrissen. So ja.
2: zerrissen wie meine Lose hier. Meine <lacht> stimmt, <lacht> ne?
1: stimmt. Da muss ich ja später wahrscheinlich nochmal ran. Ja,
2: musst du bestimmt nochmal genau. ran.
1: Genau. Ja, aber mhm. zuerst ähm, wollen wir nochmal gucken, um uns so ein bisschen in diesen Vibe der 2000er hinein zu begeben. Bitte, weil du. es liegt ja doch eine Weile zurück. Ja, ähm, und wir stoßen immer wieder auf Dinge, die man schon längst vergessen hat. Letzte Woche haben wir den Kracher gehört von der Bisas-Nafri-Band.
2: Safri-Band. Safri <lacht> 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 da hast du es schon vertauscht direkt. Genau.
1: Ja, Safri-Duo. Genau. Hat uns zurückgeholt in die frühen, ich glaube, es waren die frühen 2000er, oder? Ja. 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 Genau. Und äh, wir machen direkt weiter. 2001. Und 2001, <lacht> okay, guck, so schlimm. Also 9-11 und Safri-Duo. Ja. ja, schlimm.
2: Auch auf einer persönlichen Ebene, aber dazu, oh dazu nicht heute.
1: <lacht> Nein, wir gucken uns jetzt mal an, wie hat man denn damals geurlaubt und wie hat man seine Freizeit so verbracht? Ja. Kannst du dich erinnern? Was waren so die Reiseziele 2000. in den 2000ern deinerseits? Bist du groß in den Urlaub gefahren? Oder für uns ja. muss man ja sagen, waren die 2000er ja, glaube ich, auch so die Zeit des Erwachsenseins,
2: hm. nicht? Ich habe A in Sevilla besucht, 2000. Guck.
1: Ich ihn 2003. Ach, guck mal. Ja. Sevilla, immer eine Reise wert. Ja, das muss man war sagen. wunderbar.
2: Da würde ich jederzeit wieder hin. Ja,
1: richtig, richtig, richtig schön. Vergesst Barcelona, Stadt. Dreck. Ja. Sevilla, ja. the real shit. Ich
2: genau, Sevilla ist eine der schönsten, spanischen schön. Städte, die ich hier besucht habe. Mhm. Ich habe
1: nur Barcelona da gesehen. Äh, ja, ich habe noch Madrid
2: war nicht ganz übel, das fand ich sogar noch schlimmer als Barcelona. Ach, echt? Mhm.
1: Ich konnte, ich fand Barcelona konnte dem Hype nicht gerecht werden. Nee, das ]seits, ]seits, weil das gerade ja. so ein Hype ja.
2: war irgendwie. Ja, habe ich auch nie verstanden.
1: Mhm.
2: Aber was richtig schön war Nordspanien oben beziehungsweise Barcelona. Bilbao.
1: Ach so, ja, -hmm. Bilbao
2: ja. war wirklich. Das ist auch eine Reise wert. Das glaube ich, kann Wenn man ich nur an anderer andere Weise ganz anderer, war. ja
1: also richtig anders <lacht> ja das mhm. zum Beispiel, ne? mhm. genau. Naja, ähm, was haben denn so die restlichen Menschen in Deutschland so gedacht? Ja, das würde ich dich jetzt fragen. Ja, also erstmal <lacht> vereinfachte sich äh, mhm. für viele das Autofahren, denn was gab es? Autos, das Navigationssystem. Ach, ja, stimmt, das Navigationssystem. Ja, genau. <lacht> habe ich mal die Story erzählt? Ich habe als Studentin wie so viele andere Leute auch. Unter anderem einen Nebenjob gehabt als Telefonistin.
0: Nee, die ich habe viel am Telefon nicht. gearbeitet. Aha, ja. Wo denn?
1: Ähm, meinst du, bei welcher Firma? Ja. Nicht bei Mnet, wenn du das fragst. Ja, das hätte es gab ich hier noch so ein paar andere, ja. in Bielefeld so ein paar andere. Aber
2: nicht Ad friends, ne? Nee,
1: okay. Das klingt wie so eine Social-Media-Geschichte.
2: Ja, das ist so die Klinkenputzer, nicht nein, wie heißen sie? Ah,
1: ich weiß. Druckerkolonnen am Telefon. Nee, nee. Nein, nein, hm. nein. Ich bin extra nicht zu Mnet auch, weil da gab es ja. keinen. Ähm, kein Festlohn. Ach so. ich, bin nur da Prost, gerade, ne? ich bin nur da bewusst hingegangen, wo man auch einen festen Stundenlohn bekam. Prost, ja, genau, Prost, Prost, Prösterchen. Prösterchen. Wir
2: Prösterchen. prosten euch mal zu hier mit Nüsschen. Ja, Nüsschen genau. ne, ja. ist ein ganz hervorragender Genau.
1: Nein, ähm, ich glaube, das eine war Valid Research und das andere weiß ich gar nicht mehr. Es waren so zwei Firmen, für die ich gearbeitet habe. Ja. Jedenfalls gab es dann den einen Auftrag. Ähm, wo es diese Neuheit gab und wir mal unter Autofahrerinnen und Fahrern hören sollten, ob, das, ob die sich das vorstellen können so für die Zukunft. Nämlich Navigationssysteme gab es damals halt im, nee. im, im, das war noch die 90er halt, Ende ja. ja, der 90er irgendwie. Und heute
2: auch wieder überflüssig. Ne?
1: Ja, genau. Weil nee, das, das alles halt integriert ist. Genau, richtig. Genau. Ja. Und die Umfrage, also meine persönliche Umfrage dort am Telefon, mhm. über diese zwei, drei Stunden hinweg, ich da diese Umfrage ge gehalten habe, war, dass wirklich unisono, ich würde sagen, 90 Prozent aller angerufen, gesagt haben, braucht kein Mensch. Braucht keiner, hat ja. kein Interesse dran. Ja. Und zwei, drei Jahre später, fropfte dieses Ding an jeder Windschutzscheibe irgendwie. Ja, ne? genau. Und verfluchten es teilweise, ja. weil wieder keine Baustelle angezeigt ja, worden war genau. oder eine ne Umleitung ja. oder so. Ja, Aber es nahm dann seinen Lauf und heute können sich viele gar nicht mehr forschen, ohne dieses Ding zu verreisen. Mhm.
2: Ist schon sehr praktisch. Ich weiß noch, wie ich damals, als ich mein allererstes iPhone hatte, 2008, mit meiner Tochter in Urlaub in Extra gefahren bin und ich über Google Maps, während das zeitgleich lief, was damals noch gar nicht als Navi wirklich... Ausgerichtet, genau. Ja. Immer versucht habe, die Strecke irgendwie im Blick zu behalten. Das war nicht so ganz ungefährlich, weil. Ich bin
1: ja, da eher noch mal so richtig oldschool. Also, das ist richtig. Du bist nicht mehr. Ich hatte lange Zeit, eine, 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 ich bin ähm, in OWL halt unter, oft unterwegs und habe dann dann entsprechend von ein, zwei Städten hatten die Stadtkarte dabei gehabt. Ja, genau. Und, und ich wurde dann mal von so einer jungen Frau nach dem Weg gefragt, wo schon längst Navis Gang und gäbe waren quasi, ja. Und holte dann meine Faltkarte raus.
2: Hat auch gedacht, was ist jetzt das ist das los? So ein ich den Schatz genau.
1: genau, ja. Nee, aber was ich tatsächlich immer mache, wenn ich weiß, ich muss auch dahin. In eine andere Stadt oder so, dass ich mir das dann halt vorher online angucke mm. und mir eine kurze Skizze mache auf so ein kleines Stückchen Papier ja. und das ist halt wie so ein Spickzettel. Ne? Mm. Also wenn ich dort bin, brauche ich diesen Zettel gar nicht, mehr, weil ich eigentlich schon weiß, wo es lang geht. Mm. Ja. Ja, weiß, lang ich geht. weiß, wo es lang <lacht> geht. Genau, genau. Ja, nein. Ja. Aber das Navigationssystem kam auf und die Blütezeit des Navi's ähm, war dann ab 2002 mm. und löste letztlich die Land- und Straßenkarten ab. Ja. Ähm, und dann schon Ende des Jahrzehnts war es eine Standardausrüstung im Auto, ähm, neben der Klimaanlage beispielsweise auch, oder mm. den elektrischen Fensterhebel. Ja. S -s 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 ne? genau. Dann, was richtig fett im Kommen war in den 2000ern, Billigflieger. Ja, oh, stimmt, das ging da los. Ne? Plötzlich ja. für einen Cent nach Lissabon. Ja. Für zwei Euro nach Rom. Ja. ja. 29 Euro nach Paris oder ja. so. Und alle fuhren für drauf ab.
3: Taxi nach Musste man da nicht mehr, Nein. weil
1: das viel günstiger mit dem Flugzeug zu machen war. Nur für
2: einen Tag. <lacht> Wir hätten das äh, geschluchzt. Felix Deluxe. Also. <lacht> <lacht> Vertriebe ja wissen, genau. bin ich immer zu haben. was? bin ich immer Was in
1: den 90ern ja dann letztlich noch mit dem Zug, dem Bus oder dem Auto gemacht wurde, wurde jetzt eben angeflogen. Ja, ne? genau. Also ich erinnere mich in den Auch 90ern da, wo gar kein nach London mit dem war. Bus. Bielefeld, ja.
2: einfach mal schön auf dem so Genau, ja, ja, wirklich. <lacht> ja. Ne? Ja. ja. Genau, ja, der ist ja mittlerweile ein ernstzunehmender <lacht> Flughafen.
1: Köln-Bonn war plötzlich irgendwie voll angesagt, weil da die ganzen Billigflieger hielten ja, und stimmt. starteten. stimmt. Ja, mhm. Buchungen, Reisebuchungen waren zu Beginn der 2000er auch meistens übers Reisebüro oder über Prospekte. Ja. Ne? Ähm, wirklich, also machen auch heute ja auch mal auch Leute, ne, ja. dass ins Reisebüro gehen, gibt es ja auch immer noch. Ne? Stimmt. Es ist halt auch oft stressig, das Ganze sich online zusammensuchen zu müssen. Absolut. Man kann es nicht anders sagen, wenn es ja. nicht gerade eine Pauschalreise ist oder so. Ne? Stimmt, ja. Dann verbringt man da echt Stunden unter Umständen. Mhm. Ja, Reiseziele 2005 mhm. habe ich mal geguckt, also mitten im Jahrzehnt. Deutschland, gar, gar nicht so anders als heute eigentlich. Deutschland, Spanien, Italien, ah. Österreich, Türkei, Bulgarien. Okay. Bulgarien war groß im Kommen. Tatsächlich oh krass, das auch krass ne? aus Nein?
2: Nee.
1: Das ist du dich nicht, dass irgendwie jeder zweite nach Bulgarien nee. fuhr?
2: Ich weiß ja. nur, dass bulgarische Musik mal kurz im Fokus stand. Auch. Das weiß ich. Stimmt. <lacht>
1: ja. Dann ein nicht zu unterschätzender Trend: Gesundheit und Wellness-Angebote im Urlaub. nutzen. Ja. Wellness. Heute ja. würde man Spa sagen: Spa. Spa. Damals Spa. Wellness. Davor Kur. <lacht> <lacht> ja. Und davor Sanatorium. Ja. Rea. Ja. ja, dann ähm, war durchaus äh, trendy Reisen, die individuell aus einzelnen Angeboten der Veranstalter zusammengestellt werden. Aha. Also so eine Art Bausteinreise. Mhm. Ne? Ähm, also das, was man heute vielleicht ohnehin macht, dass man sich verschiedene Sachen selbst zusammensucht und dann eben entsprechend kombiniert wurden da eben noch vom Veranstalter halt gemacht. Ne? Ja. Es gab aber auch schon exotischere Ziele, also Thomas Cook zum Beispiel ja. bot im Jahr 2005 Reisen an nach Ecuador zum ersten Mal. Ah, krass. Oder Cook,
2: der Thomas.
1: Richtig. Und andere neue Ziele waren außerdem Sansibar, Sansibar?
2: Oh, oh ja. ist das nicht auf Sylt, diese Kneipe? Genau,
1: das <lacht> sieht er ja an. War nicht hier. Ähm, sag mal.
2: Ähm,
1: Freddie Mercury von Sansibar. War der nicht von Sansibar? War der?
2: Ich glaube, der war, war von der, der Bar aus Sansi? Ja, ich glaube
1: schon. Oder mhm. bin ich jetzt völlig daneben? Ich ich glaub, keine schon. Ahnung, das weiß ich nicht. Ja. Tibet, auch exotisches Ziel. Und Borneo. Sieben, ne? Sieben Jahre gerne auch gebucht. Ja, genau, von Brad Pitt. Genau. Und Borneo. <lacht> oh. Borneo. <Ja>. Borneo. <lacht> Ja, eine beliebte Freizeit- oder generell beliebte Freizeitbeschäftigungen. Ja. Sport, Heimwerken und Weiterbildung. Ja, krass. Als Freizeitbeschäftigung. Ja, kann man machen. Dann richtig, richtig groß Nordic Walking.
2: Nordic by Nature.
1: Ja, Nordic Walking. Krass,
2: das ging da ab, ne? Ja. ja.
1: Im Jahr 2000 verkaufte Excel, das scheint eine Firma gewesen zu sein, ja. in der gesamten Bundesrepublik nur wenige hundert Stöcke. Also die Stöcke waren ja das, das der, der star dieser Sportart. Ne?
2: <lacht> Skifahren ohne Skier. Genau. Ja,
1: genau. Also Lange 2000, auf. weniger als 100 Stöcke. Drei mhm. Jahre später waren es schon über 500.000. Krass. Boom. Heftig. Anders kann man es nicht nennen. Ja. Und was auch richtig angesagt war, plötzlich Stadtstrände. Ja. Ne? ja Hatten stimmt. sie ja es heute. Ja. So die kleine Flucht während des Alltags ja. im Sommer. Ja, dann habe ich hier noch was ganz interessantes gefunden. Und ich finde, ähm, wenn man, also es geht hier eigentlich um das Fernsehen. Das ist äh, ein Bericht oder ein, ein kurzer Bericht aus dem Fokus-Magazin aus dem Jahre 93. Mhm. Denken wir mal kurz zurück, 93. Tada. Und zwar wurde dort die Prognose bestellt, wie Freizeit im Jahr 2000 aussehen wird. So, und eigentlich ähm, muss man das... Wort Fernsehen oder TV nur durch Internet ersetzen heute. <lacht> Und schon haben wir es. Ich lese mal kurz vor. Ja. Ja? Die Dauerglotzer, also die Sprache ist ein bisschen, naja, aber gut. Es 80er. ist das Jahr ja 93. 93. Die Dauerglotzer werden vom Regen in die Traufe schlittern. Berieselung auf 200 Kanälen stellen uns die TV-Gewaltigen für das Jahr 2000 in Aussicht. NTV-Chefredakteur Peter Steisch etwa macht sich für eine Fernsehwelt der Zukunft stark die von Spatenkanälen beherrscht wird. Mhm. Das Publikum, Zitat, das Publikum sucht sich Sport auf einem Sportkanal, Musik entsprechend und erst recht Nachrichten.
0: Mhm.
1: RTL-Boss, äh Boss, Boss. <lacht> rtl boss Helmut Thoma mhm, ja. setzt auf Dutzende Pay-TV-Kanäle. Mhm. Haben wir heute im Internet. Ja. Ne? Videotheken haben dann ausgedient. <lacht> ja. Mitmachfernsehen soll die Alten beschäftigen. <lacht> <lacht> der Game Boy ist im Flimmerkasten eingebaut. Krass, ja, haben wir so weit. Haben wir. Mhm. Spielprogramme sendet der Satellit. Mhm. Elektronisches Home Shopping soll den Einkaufsbummel ersetzen. Haben wir. Mhm. Bankgeschäfte werden am Fernsehbildschirm erledigt. Auch, aber hauptsächlich im Internet. Das ist es ja letztlich mhm. genau. Computer und TV verschmelzen zum interaktiven Multimedium. Kann sein. Der erste Großversuch mit der neuen Technik startet im April nächsten Jahres in Orlando, Florida. Mhm. Ja, und dann heißt es hier weiter: Amerikanische Verhältnisse sehen Medienwissenschaftler in unseren vier Wänden einziehen. Mehrere Fernsehgeräte pro Haushalt, längere Einschaltzeiten, aber geringere Aufmerksamkeit.
2: <lacht> Beim
1: Telefonieren, Essen, Zähneputzen, in Küche, Büro und Schlafzimmer, man glotzt nebenher. Kass Es ist so gekommen, so, wie es prophezeit wurde. Kann man so sagen. Weniger der Fernseher, aber der andere Bildschirm. Ja,
2: genau, der Bildschirm hat sich ein bisschen verkleinert, wobei die Fernseher haben sich eher vergrößert, ja. aber so, verflacht. Mh.
1: Haben jetzt natürlich auch alle längst ähm, als Smart-TV-Online-Zugang ja, natürlich. Genau. Ne? Aber ja, schon krass irgendwie, ja. das 93...
2: Ähm, Hatten Sie schon ganz gut im Blick die Zukunft. Ja, genau. Ja, ich übernehme mal und ja. ich komme zu ein paar musikalischen Entwicklungen in den 2000ern. Das äh, habe ich aufgesplittet. Das wird also auch in den Folgeepisoden im Addendum nochmal Thema werden. Ja, wer ist denn der erfolgreichste Künstler des Jahrzehnts?
1: Oh. Ach, warte, warte, warte. Muss ich nachdenken. Der erfolgreichste Künstler des Jahrzehnts, mm. Künstler, Einzelkünstler, mm. Einzelkünstler. Ja. Mm. Warte mal, ich muss kurz nachdenken. Ja, bitte. Nein, bitte nicht. <lacht>
2: <lacht>
1: Warte mal, ein Amerikaner.
2: Richtig.
1: Ein Hip-Hop-Künstler.
2: Richtig. Ein
1: weißer Hip-Hop-Künstler.
2: Richtig.
1: Kann er nur Eminem sein?
2: Richtig. So ist es. Eminem ist Krass. der erfolgreichste Künstler des Jahrzehnts. Zu dem kommen wir auch noch später. Äh, im Detail. Ja, war, war die Musikwelt der 90er noch hauptsächlich durchs Fernsehen beeinflusst? So ist in den 2000er zunehmend das Internet. Hits und Stars werden immer öfter nicht mehr im Musikfernsehen, sondern durch die Verbreitung auf Online-Plattformen wie MySpace, Facebook und YouTube gemacht. Und das Downloaden von Musik ersetzt zunehmend den Kauf von physischen Tonträgern wie CDs und DVDs. Und da die Musikindustrie jedoch erst spät die Möglichkeiten des legalen Downloadings erkennt und stattdessen lange Zeit gegen Online-Portale wie Napster zum Beispiel mhm. rechtlich vorgeht, ist sie in den 2000er Jahren zunehmend in einer Krise, die zur Schließung von Labels und Entlassung von Mitarbeitern und Künstlern führt. Ja, Der US-amerikanische Rapper Eminem ist der kommerziell, kommerziell erfolgreichste Künstler des Jahrzehnts mit allein 32,2 Millionen verkauften Alben in den Vereinigten Staaten während der 2000er Jahre. Heftig. Ja. Hands up, Hip-Hop ist auch in Deutschland erfolgreich. Sogenannter deutscher Ghetto-Rap, zum Beispiel Sido und Bushido, gerät wegen von Kritikern zum Teil als degradierend gegen Minderheiten bezeichneten Texten und Kraftausdrücken in die Kritik. Einige Lieder werden auch von der Bundesprüfstelle indiziert. Ich sage nur Agro Berlin.
0: Mhm.
2: Verschiedene Stile der Black Music wie RB und Soul werden zunehmend weltweit populär und zu den erfolgreichsten Acts der 2000er zählen zum Beispiel Jennifer Lopez, Destiny's Child, Usher und Rihanna. Usher. Und auch in Deutschland kann sich insbesondere mit Xavier Naidu und seinen Söhnen Mannheims, aber auch zum Teil auch Late Aldin, eine erfolgreiche lokale Szene bilden. Und zum Ende des Jahrzehnts hin wird der R&B-Sound zunehmend durch Beigabe elektronischer Elemente mhm. bestimmt. Boy- und Girl-Groups sind zwar nicht mehr so populär wie in den 90ern, aber in den frühen bis mittleren 2000er-Jahren können derartige Casting-Projekte weiterhin weltweit Charterfolge erzielen. Zum Beispiel Westlife, Blue, O-Town, Natural und As Five. Erfolgreiche Girlgroups umfassen Atomic Kitten, Sugar Babes und die No Angels. Die Sugar
1: Babes waren ganz gut eigentlich. Ja, nicht, ne? Die haben gute Sachen gemacht. So.
2: Zuckerbabies, ja. Mhm. ja. Mitte der äh, 2000er machen britische Sänger, Sängerinnen wie zum Beispiel Amy Winehouse, Duffy und Joss Stone klassischen Soul und Jazz in der Popmusik zunehmend populär. Und wir springen in die Chronik. Ich überspringe das Jahr 2002. Da war wenig los, was uns interessiert. Wir gehen ins Jahr 2003. Die Erforschung des Weltalls musste einen schweren Schlag hinnehmen. Nach einem 16-tägigen Aufenthalt zu Forschungszwecken im All kehrte die Raumfähre Columbia auf die Erde zurück. Und als sie in die Atmosphäre eintrat, zerbrach sie kurz vor der Landung auf Cape Canaveral. Bei dem Unglück die, die Höhe betrug etwa 60 Kilometer über Texas starben alle Besatzungsmitglieder. Oh, das weiß
1: ich gar nicht. Mehr. Mhm.
2: Es waren fünf Männer und zwei Frauen, krass. die auf diese Weise ihr Leben verloren.
1: Also, ja, krass. Mhm.
2: Am 9. April marschierte das von USA geführte Militär im Irak ein und besetzte Bagdad. Der dritte Golfkrieg hatte begonnen. Wenige Tage vorher hatte Präsident Bush den Kriegsbeginn offiziell dem amerikanischen Volk mitgeteilt. Und seine Rede hatte nur vier Minuten gedauert. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hatte sich gegen diesen Krieg ausgesprochen. In den USA stieß diese Haltung auf Unverständnis. Deutschland war allerdings nicht das einzige Land, das sich gegen die amerikanische Kriegspolitik stellte, die zum Beispiel Großbritannien unterstützte. Auch Frankreich, Russland und China waren von den Kriegshandlungen nicht angetan und ließen das öffentlich wissen. Ja, am 1. Mai sah sich Präsident Bush gezwungen mitzuteilen, dass die meisten Kämpfe beendet seien. Viele unvorhergesehene Opfer forderte auch die Hitzewelle. Die Deutschland, Frankreich, die Schweiz und auch Italien beherrschte. Bis zu 40 Grad Celsius wurden gemessen und seit 1540 war dieser Sommer der heißeste, den Deutschland je erlebt hatte. Die Winzer waren dagegen die eigentlichen Nutznießer dieser großen Hitze. Sie ernteten einen Jahrhundertjahrgang. Ja, noch kurz ein paar Monate angerissen. Im Januar wurde in Deutschland das Dosenfand Landeswein eingeführt. Zu dem fürchtesten Chaos im Einzellande kam es allerdings nicht. Im März ähm, wurde in der Hauptstadt in der irakischen Hauptstadt Bagdad äh, der, bisher, der Fund der bisher verschollenen biologischer Kampfstoffe gemeldet. Und nach Angaben des wissenschaftlichen Beraters des Präsidenten Saddam Hussein, Generalleutnant Amer al sadi wurden aktuell 157 Bomben vom Typ R-400 mit Milzbranderregnern, Aflatoxin oder dem Gift Botulin ausgegraben. Acht der Bomben konnten bereits geborgen werden. Außerdem im März äh, wurden in den Niederlanden in 13 Betrieben äh, war die Geflügelpest ausgebrochen. Die Behörden äh, begannen, zehntausende Hühner zu töten. Ja, Im April äh, war das der 14. Tag des Irakkrieges. Wurde nach US-amerikanischen Angaben die Bagdad-Division der Republikanischen Garde vernichtend geschlagen. Und Im Juli entdecken Forscher in Ecuador an der Grenze zu Peru die Reste einer mehr als 4.000 Jahre alten Kultur. Im Oktober wurde erstmalig äh, der Tag der Deutschen Einheit äh, der Preis Quadriga in Berlin vergeben für Persönlichkeiten aus Kunst, Politik und Wirtschaft. Und im Dezember gewann Williams BMW Juan Pablo Montoya, den Formel-1-Grand Prix von Monaco vor Kimi Räikkönen und McLaren, Mercedes und Michael Schumacher im Ferrari. Den gab es ja auch noch. Mhm. Das Kino beherrschten die Filme Der Herr der Ringe, Die Rückkehr des Königs, Findet Nemo, mhm. Goodbye Lenin und Fluch der Karibik und Matrix Reloaded. Und die Charts, da zieht uns Natascha jetzt oh hoffentlich,
1: das richtige. hoffentlich das da ich Richtige. Angst. Letztes Mal habe ich das Schlimmste gezogen. Ja, also, da Sind so coole Sachen dabei. Ja,
2: sind auch diesmal, aber es gibt auch hier was Schlimmes. Mal gucken, was du ziehst. Ich
1: habe die Nummer 4 gezogen. Nummer 4,
2: ja, dann hast du schon was Schlimmes gezogen. Eine Band, die kaum noch jemand auf dem Schirm hat, aber wahrscheinlich jetzt sofort macht es Klick, wenn ich den Namen Tattoo erwähne und... All Ach, the things. Sie waren auch beim Grand Prix. die waren auch beim Grand Prix. Beim Grand Prix. Ja. Genau. Kamen die aus, aus Russland? Russland? Ja. <lacht> Darf man nicht mehr erwähnen, wir hören Tattoo <lacht> mit.
1: Die sind bestimmt heute Kritikerin. Die Wahrscheinlich. haben doch damals ein lesbisches Paar gemimt. Stimmt, das du recht. gar nicht. Stimmt. Ja.
2: Stimmt. Ja. All the things she said, all the things she said, running through my head, running through my head, running through my head. Viel Spaß. <lacht>
0: All the things I said, all the things said, running through my head, running through my head, running through my head. All the things I all the things I running through my head, running through my head, running through my head.
2: Rennen durch meinen Kopf. Dann sag mal was.
1: Ja. Ich sage das Stichwort Persepolis.
2: Oh geil.
1: Zu dem Film kommen wir jetzt nämlich. Sehr cool. Ja, geguckt das ist geil, ja klar.
2: Gut. Mhm. Einer der wohl eindringlichsten Zeitentrickfilme aller ja. Zeiten.
1: Ja. Ja, ja, wirklich. Also ich bin, mh, ich habe den nicht im Kino gesehen, ich bin nee, im ich Nachtprogramm, wo sowas Gutes ja meistens läuft, mhm. irgendwann mal zufällig drauf gestoßen zu Beginn und hängen geblieben. Was ist das? Wie geil ist das? Mhm, Super geil. Ja? Genau, es ist ein animiertes Drama in schwarz-weiß, mhm. hauptsächlich in schwarz-weiß. Ja. Nach der gleichnamigen autobiografischen Graphic Novel von Majan Satrapi aus dem Jahre 2000. Also auch die Graphic Novel ist quasi ein Kind... Des Jahrzehnts, das wir hier besprechen. Oh, okay. mhm. äh, Produktionsland ist Frankreich gewesen, auch die Originalsprache der Synchronisation oder der, der Sprecherin und Sprecher sozusagen Französisch. Ja. Das und erschienen, ich gar nicht. bitte? Das wusste ich gar nicht. Ja. Mhm. Erschienen mhm. ist es 2007. Mhm. Und ähm, ja, in Deutschland ähm, war die Sprecherin der Haupt. Figur Jasmin Tabatabai, wir mhm, noch als mh. Schauspielerin, mh. bis heute ja auch. ne ja. und hat ja auch selbst ähm, persische Wurzeln. ja okay. stimmt. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, Majans Großmutter wird im, im, in Deutschland gesprochen von Nadia Teller. Ach ja, kennt man auch. Oder wurde, ich weiß gar nicht, ob Nadia Teller noch.
2: Das weiß ich auch nicht, ob die noch
1: lebt. Im Original ähm, sprach ähm, die Hauptrolle Chiara Mastroianni. Mhm. Und äh, ihre Mutter wurde von Catherine Deneuve gesprochen. Von, das ist ja auch, glaube ich, tatsächlich ihre Mutter. Ne? Mhm. Ja, genau. Also prominente Stimmen im Hintergrund. Mhm. Und... Ähm, ja, gucken wir uns direkt mal an, worum es eigentlich geht. Mhm. Ne? Ähm, Majan, die Hauptfigur, ist acht Jahre alt und lebt mit ihren Eltern und der Oma im Teheran der 70er Jahre. Mhm. Ihr Held ist Bruce Lee. Mhm. Bruce Lee findet sie super, imitiert auch so seine ähm, ja, Bewegungen ganz gerne. Überhaupt wächst sie sehr behütet auf. Die Eltern sind eher intellektuelle, linker Art, <lacht> hm. äh, haben auch oft Freunde zu Besuch. Es wird diskutiert, geraucht, getrunken. Es wird das Leben gelebt. Mhm. Ja? Und Majan ist eben auch gerne dabei und hört sich das so an, worüber alle so reden, die Erwachsenen. Und zu der Zeit wird der Iran noch von Shah Mohammad Reza Pahlavi regiert. In Deutschland vor allem bekannt äh, durch seinen Besuch in Berlin, Ende der 60er, äh, die Demo auf der wenn ohne Sorg erschossen Ach, wurde. Das ja. ne? genau Krass. Ja, richtig, richtig. genau. Das hat er damals, das ich Im Prinzip war das, das der Startschuss, im Wassen, ja. das wurde für die Studenten, Studentenproteste und alles, was folgte in Deutschland. Mhm. Ne? Genau. Also er war immer noch ähm, Regent sozusagen mhm. des Iran, ähm, bis er dann eben 1979 <lacht> ins Exil ging. Und das passiert eben auch in diesem Film. Er geht ins Exil und die Islamische Republik wird ausgerufen.
0: Mhm.
1: Und ähm, als Folge wird ihr Onkel, Majans Onkel, ein Kommunist, aus dem Gefängnis entlassen. Und in der ersten Phase scheint es so zu sein, zumindest wird es so in diesem Film berichtet, ähm, ist es erstmal eine Art Aufbruchstimmung. <lacht> ähm, denn unter dem Char konnte man zwar frei leben, ja? Frei, was heißt schon frei, aber, ne? Ähm Living free, that's what I wanted. Bitte?
2: <lacht> <Ich> vergiss was. <lacht> Kenn ich gar. gar nicht. Nee, das ist so ein trip hop ding
1: Also. <lacht> <lacht> ähm <lacht> ähm, ja, jedenfalls, ähm, allerdings sind auch Dissidenten im Knast gelandet und es gab oh. durchaus Repressalien und unter, unter anderem eben auch der, der Bruder, der halt ähm, dann aber auch freigelassen wurde, der Onkel vielmehr, der, Vater des, der Bruder des Vaters. Ähm, und es herrscht eine gewisse Aufbruchstimmung ähm, mhm. zu Beginn dieses Machtwechsels, sage ich mal. Ähm, die neuen Machthaber empfinden die Eltern und ihre Freunde als Übergangsphase. Also die sagen, okay, das ist jetzt erstmal krass, aber es wird sicherlich jetzt besser werden. Mhm. Majan verfolgt alles ganz aufmerksam und spielt die politischen Veränderungen mit ihren Freunden auf der Straße nach. Sie selbst nennt sich Prophetin. Sie mhm. ist die Prophetin und so. Und, ähm, ja. Aber der Alltag ändert sich dann doch recht schnell und wird dann letztlich durch Repressalien der neuen Führung geprägt. Also, Stichwort, Frauen tragen plötzlich ihre Haare bedeckt, müssen sie bedeckt tragen. Rockmusik wird nicht geduldet, etc. Mhm. Ne? Äh, Frauen werden von sogenannten Sichten Sittenwächtern angehalten, das Kopftuch bitte schon richtig zu tragen und auf offener Straße auch beleidigt. Auch da gibt es eine sehr eindringliche Szene, mhm. die die Mutter und äh, Majan betreffen. betrifft viel mehr. Ja, Majan... Ähm bahnt sich irgendwie so ihren Weg durch diese neue Zeit. Sie kauft sich heimlich Kassetten von ihren musikalischen Idolen. Iron Maiden seiner da zum Beispiel genannt, ja. ja, ja. Stimmt, ja. Ähm, sie trägt eine schwarze Jacke mit der Aufschrift Punk und so. <lacht> und ähm, schafft es immer noch irgendwie da ganz okay mitzuleben. Sie als Kind oder frühe Heranwachsende. Die Situation verschlimmert sich aber. Der Onkel, der zuvor ja freigelassen worden war aus dem Knast, wird wegen seiner kommunistischen Haltung von der neuen Regierung hingerichtet. Zudem wird Teheran während des Golfkriegs gegen den Irak bombardiert. Und das führt letztlich dazu, dass ähm, Majan von ihren Eltern auf eine französische Schule nach Wien gebracht wird. Mhm. Also sie ist <lacht> plötzlich im Exil. Mhm. Und dort ist sie aber <lacht> eine Außenseiterin letztlich. Sie hat zwar ihre Freunde, die sie so findet, aber sie fühlt sich immer als Außenseiterin. Nach einer Liebesbeziehung folgen erstmal extrem schwere Zeiten für sie. Und irgendwann stellt sich für sie die Frage, ob sie zurück nach Teheran mhm. soll. Ja, ähm, das ist noch nicht das Ende. Mhm. Es geht noch gut weiter. Also mhm. es wird im Prinzip diese, ja nicht die komplette Lebensgeschichte, aber der Weg ins Erwachsensein. Also auch ein bisschen eine Coming-of-Age-Story ja, hier man erzählt. Sagen, ja. ne?
2: Aber von einem ganz anderen, Hintergrund, <lacht> absolut. Ne? Das, macht das den fand großen ich Unterschied auch so geil daran. Das war so eine völlig andere Welt irgendwie, die man so nicht kennt oder genau. die man nur so. Ja, man kennt es ja nur durch die Nachrichten eigentlich. Also genau. die wenigsten waren wahrscheinlich schon mal vor Ort. Richtig. Ne? Insofern ja. Mhm.
1: Ja, genau. Ähm, das Setting und der Look, also das Setting, klar, eben diese schwierige Zeit ne, im Iran, das mag erstmal abschreckend wirken und auch der Look ist sehr minimalistisch gehalten, mhm. also eben schwarz-weiß hauptsächlich, mhm. Sehr geil. Ähm, nur an, in bestimmten, an bestimmten Stellen eben in Farbe auch, mhm. ähm, aber sehr kontrastreich ähm und das mag erstmal so ein bisschen so eine Herausforderung vielleicht wirken, aber... Ich, find, ich fand, der Film zieht einen ganz, ganz schnell in seinen Bann. Ne? Also man, ja. man bleibt einfach hängen. Ja. Ja. Und m, trotz dieses etwas schwierigen Themas hat der Film auch echt humorvolle Stellen. Mm. Also man muss oft schmunzeln, ja. durchaus auch. Ne? Ja. Ähm, irgendwo las ich in der Kritik, dass die junge Majan mit Lisa Simpson verglichen wird, <lacht> so in ihrer ja. Art. Des das ist
2: rebellisch so drei also.
1: hoch und rebellisch mm. und so. Genau, <lacht> ja. Mm. Ähm, ja, wie gesagt, der Film ist in Schwarz-Weiß wie das Original, also wie die, wie, wie die Vorlage, auch in Schwarz-Weiß gezeichnet. Mhm. Und ähm, die Autorin, Zatrapi, die auch an der Regie beteiligt war, ähm, nennt dafür, ähm, dass die Figuren. Ähm, also, sie wollte ähm, die Figuren nicht wie Fremde in einem fremden Land wirken lassen, sondern wie Menschen in einem Land. Also, sie mhm. wollte was Universelles daraus machen. Also, ja. dass es quasi in jedem Land passieren kann, ja, das, was ihr geschehen ist. Mhm. Kommt In auch Iran. rüber, finde ich. Ne? Genau, ja. also es hat durchaus was Universelles ja. an sich. Ne? Genau,
2: weil auch ähm, ja, weil für den Außenstehenden, glaube ich, fand ich besonders äh, eindringlich, dass <lacht> eben da genauso gelebt wird, wie hier auch. Also das ist halt letzten Endes... Genau.
1: Ne? Ja, bis so. es dann eben zu hart wurde. Genau, bis es halt dann zu krass wurde, genau. 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 Aber Popkultur, das ist natürlich unser Thema. Ja. Hat sie dort genauso mitbekommen, unter genau. anderen Umständen sicherlich, ja. aber sie war dem genauso ausgesetzt ja. und hat das gesucht. Genau, ne? genau. Ja. Ähm, einen anderen Grund für Schwarz-Weiß ähm, war der, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob sie das selbst gesagt hat, was ich hier als Zitat stehen habe. Nein, das haben, glaube ich, die Zeichner. Es waren viele Zeichner beteiligt mhm. äh, an, dieser, äh, an diesem animierten Film. Mhm. Und hier habe ich ein Zitat. Nutzt man ausschließlich Schwarz-Weiß für einen animierten Film, erfordert das Disziplin. Mhm. Technisch gesehen darf man keine Fehler machen. Man mhm. sieht es sofort auf der Leinwand. Mhm. Ja? Und ähm, interessant ist auch, dass Majani oder Majan Satrapi äh, darauf bestanden hat, ihre Szene, ähm, ähm, jede Szene selbst nochmal zu spielen mhm. ja? und filmen zu lassen und das dann eben die Zeichner das quasi als, auch mit als Vorlage genommen haben, um die Graphic Novel umzusetzen. Mhm. Ähm, da gibt es noch ein Zitat des ich glaube des Hauptzeichners, der gesagt hat, Majans Zeichnungen sahen sehr einfach und grafisch aus. Realistische Zeichnungen erfordern außergewöhnliche Genauigkeit. Ähm, ja, dann hatte ich hier noch stehen, oder irgendwo stehen, gehabt, dass der Zeichenstil Insgesamt auch eher traditionell gehalten war mhm. ähm, und es auch nicht mehr so viele Zeichner zu dem Zeitpunkt gegeben hat, die diesen eher traditionellen Stil verfolgt haben. Mhm. Also es war gar nicht so einfach, entsprechend, so ein entsprechendes Team auch auf die Beine zu stellen. Mhm. Ne? Der Guardian hat abschließend noch eine Kritik. Und zwar schrieb man dort, hier ist eine der seltenen Sachen im Kino. Ein Film mit einer dringlichen neuen Geschichte, die erzählt werden will und ein dringlicher neuer Weg, sie zu erzählen. Mhm. Das ist ganz gut auf den ja. Punkt, finde ich. Ja. Ne? Mhm. Ähm, wirklich heißer Tipp, falls ihr ja. den Film noch nicht gesehen Definitiv. habt. Ich weiß gar nicht, ob der derzeit irgendwo gestreamt wird. Ähm ähm,
2: ich meine, er ist mir letztens tatsächlich auf irgendeiner Streaming-Plattform untergekommen. War es Netflix sogar? Ich meine ja, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. aber. Auf irgendeiner Streaming-Plattform ja. war er tatsächlich.
1: Ja, Hat natürlich auch viele Preise abgerollt ja. und so muss man, glaube ich, gar nicht extra mhm. erwähnen. Das ist einfach so ein außergewöhnlicher Film ja. gewesen. Ne? Mhm. Genau. Ähm, als Musik habe ich mir mal was rausgerufen, was wir auch in den 2000ern ähm, wiedergefunden haben. So ein bisschen, das waren so die Nachzüger der Britpop-Phase, fand ich. Ähm, da gab es so ein paar Bands und eine dieser Bands hieß Kaiser Chiefs. <lacht> ja. Kennst du noch, ne? Klar. Und die hatten einen Song aus dem Jahr 2004, der nannte sich I Predict Dick a Riot. The Riot. I predict a riot, oh, I, I predict, predict a, a riot. riot.
2: Ja, sehr schön, dann predikten wir das mal. Ich ein, äh, sehe einen Aufstand voraus.
1: Ja, wir ähm, war, waren gerade im noch Mal darüber am sprechen, dass uns das nicht so richtig abgeholt nee. hat. Ne. Genau.
2: genau. Also es gab Bands, die haben wir ja gerade auch schon besprochen, die uns so jeweils abgeholt haben, aber die gehörten nicht dazu, bei mir auch nicht. Ich fand den Song cool, aber das war es genau. auch schon.
1: der Song war cool. Das genau. war das Beste, was er so rausgebracht genau. hat. Was man so
2: <lacht> gekannt genau. hat. Ne? Ja, genau. genau. Nee, ja, das war das,
1: wie, wie du vorhin gesagt hast. Im Grunde genommen war das, das hat das auch mit dem Alter zu tun, natürlich. Wahrscheinlich. Bis man ja. mal rückgeblickt hat und irgendwie hatten wir das doch schon ja. im 90er. Nur genau. ein bisschen zahmer ist es jetzt. Ja, ne? Genau,
2: ja. ein bisschen glatt gebügelt. Bisschen glatt gebügelt ja. Um nochmal auf das Riot zurückzukommen, du hast mir eigentlich die Steilvorlage mhm. geliefert äh, bezüglich außergewöhnliche Filme und vor allen Dingen auch Filme in schwarz-weiß. Mhm. Wir kommen jetzt zu einem meiner persönlichen Meilensteine der 2000er, genau zu sein aus dem Jahre 2005. Eine der genialsten Comic-Verfilmungen ever, wie ah. ich finde. Die Rede ist von Sim City. Ah. Gesehen? Spielt
1: da Jessica Alba mit?
2: Ja, aber im zweiten Teil, glaube ich.
1: Das kommen mir vorzeitig gesehen. Ja. gesehen. Obwohl es gar nicht so... Aber ja, erzähl mal.
2: Ja, es ist eine Verfilmung des gleichnamigen Comics von Frank Miller. Mhm. Aus dem Jahr 2005. Regie führten Robert Rodriguez. Mhm. Auch ein Tausendsasser. Mhm. Äh, der ja auch gerne mit Herrn Tarantino zusammenarbeitet. Und Frank Miller selbst. Und Frank Miller, muss man dazu sagen, ich glaube, es gibt noch keinen Frank-Miller-Film, den ich gesehen habe, der nicht irgendwie Spuren hinterlassen hat. Dazu gehört auch Watchmen zum Beispiel. Das ist ja auch von ihm. Oder auch 300. Also Filme, die so eine ganz eigene Bildsprache haben, die unfassbar Style haben, auf eine gewisse Art, Den, wo ich keinen Vergleich habe einfach. Also man, ich finde, man erkennt innerhalb von fünf Minuten einen Frank-Miller-Film. Mhm. Genau. Ja, der Film begleitet diverse Charaktere durch ihren brutalen Alltag in der fiktiven Stadt Basin City die den unrühmlichen Spitznamen Sin City, statt der Sünde, trägt. Und ähm, es werden mehrere voneinander unabhängige, surreale Geschichten erzählt. Manche Figuren einer Geschichte sind auch kurz in einer weiteren zu sehen. Äh, ja, es ist eigentlich so ein Neo-Film-Noir, wenn man so will, ne, weil die haben das Comic 1 zu eins adaptiert. Und ähm, ja, die Handlung folgt eben mehreren Charakteren, deren Geschichten in der Stadt miteinander verwoben sind. Married, Marv, ein brutal aussehender Mann, gespielt von Mickey Rourke, mit einem Herzen aus Gold, sucht Rache für den Mord an seiner geliebten Goldie. Dwight, ein Privatdetektiv, gespielt von Bruce Willis, hilft seiner ehemaligen geliebten und Prostituierten Gail, als sie von einem korrupten Polizisten erpresst wird. Hartigan, ein pensionierter Polizist, versucht ein elfjähriges Mädchen namens Nancy vor einem Pädophilen und Serienmörder zu retten, gespielt von ähm, hier Frodo.
0: Ah,
2: äh, Auch mega. Die drei Geschichten sind in einem... Ja, durchgehenden Schwarz-Weiß-Stil dargestellt, der durch gelegentliche Farbakzente hervorgehoben wird. Der Film ist bekannt für seine stilisierte Ästhetik, seine blutigen Gewaltszenen und seine düstere Atmosphäre. Insgesamt ist es ein ja, faszinierender und verstörender Film, gleichzeitig der die dunklen Abgründe der menschlichen Natur in einer Welt voller Verbrechen und Korruption erforscht. Ja. Stilmittel ähm, ist eben wie die Comics, die als Vorlage dienten, schwarz-weiß. Einige wenige Elemente, eben in Farbe Autos, Augen, Lippen, Blut, Wolken, ähm, sind jedoch farbig dargestellt. Das ist die sogenannte Color Key-Technik. Und dieser Effekt wurde dadurch erreicht, dass der Film in Farbe gedreht und er später in hochauflösendes Schwarz-weiß konvertiert wurde. Fast alle Szenen wurden vor allem Greenscreen gedreht. Das einzige für den Film erstellte Set ist eine Bar, die in mehreren Szenen verwendet wird. Und die Szenen wurden fast ausschließlich originalgetreu aus den Comics übernommen. Die Schnitte sind zum Teil sehr hart, ebenso kommen in dem Film kaum Kameraschwenks, Kamerafahrten oder Kamerazooms vor. Einige Szenen sind als Scherenschnitt dargestellt. Ein weiteres häufiges Schnittelement ist der Schuss-Gegenschuss. Die Figuren bewegen sich kaum, stattdessen sind sie und die Kamera derart positioniert, dass die entstandenen Bilder wie Einzelbilder aus einem Comic wirken. Das ist auch mega gut gemacht. Ja, und Zeiträume und Handlungen, um die zu überblicken, bleibt das Bild öfter für einige Zeit schwarz. Die Gedanken der jeweiligen Hauptpersonen werden in Voice-Over-Kommentaren geäußert, so ähnlich wie so Blasen mhm. im Comic, was den Gedankenblasen eben entspricht. Und für den Betrachter entsteht der Gesamteindruck, einen Comic mit menschlichen Darstellern zu sehen. Ja, der Film nimmt drei Handlungsstränge der insgesamt sieben Comics und einer Kurzgeschichte auf. Und ausgezeichnet wurde der 2005 in Cannes mit dem Technical Grand Prize für die visuelle Umsetzung. Und 2007 äh, erhielt die ReCut Edition in der Kategorie Special Edition den DVD Champion. Ja, dann gab es noch äh, Boykott, nämlich der deutschen Kinos. Also Buena Vista International, äh, der deutsche Kinoverleih des Films, strebte ein kurzes Auswertungsfenster für den Einsatz in den Kinos an äh, und verlangte eine hohe Verleihmiete. Die drei großen deutschen Kinoketten, CineStar, Cinemax und UCI, weigerten sich zu diesen Bedingungen, den Film in ihren Kinos zu zeigen. Und am 11. August 2005 startete der Film in 200 deutschen Kinos. Nach weiteren Verhandlungen zwischen dem Kinoverleih und den Theaterbesitzern wurden, wurde eine Einigung erzielt. Und ab dem 13. August wurde dann damit begonnen, Sin City auch in den zuvor boykottierten Kinos zu zeigen. Ja, und bis zum 18. August 2005 sollten dann alle Kinos mit einer Kopie ausgerüstet worden sein. Ja. Trotz des geringen Einsatzes von Filmkopien und der hohen Altersfreigabe erzielte Sin City am ersten Wochenende in Deutschland ein Einspielergebnis von 1,876 oh. äh, Millionen Euro bei 281.000 Zuschauern. Insgesamt sahen ihn in Deutschland über 1,15 Millionen Menschen. Ja, über die filmische Umsetzung der Comicreihe zeigen sich die Kritiker voller Lob und Begeisterung. <lacht> Cinemaredaktion erkennt ein faszinierendes Meisterwerk digitalen Filmschaffens und setzt das Fazit atemberaubender Konzeptfilm, dessen überstilisierter CGI-Lock die Vorlage kongenial umsetzt. Und der Filmdienst an, attribuiert die formal bislang gelungenste Ausgestaltung einer Comic-Vorlage im Medium Film. Und würde ich genauso unterschreiben. Und der Stern sagt, handwerklich und ästhetisch ohne Zweifel die brillanteste, innovativste Comic-Adaption. Ja. Sin City ist wie auch alle anderen Filme von Rodriguez seit Spy Kids nicht mehr auf Film aufgenommen, sondern auf digitalen Kinokameras von Sony aus der HD-Cam-Baureihe. Nachdem Rodriguez die Filmmusik für Tarantinos Kill Bill Vol. 2 äh, geschrieben hatte, übernahm Tarantino hier in einer Szene die Regie, ebenfalls für einen US-Dollar. Es ist jene Szene, in der Dwight zu den Teergruben fährt, um dort Raffertys Leiche zu entsorgen. Frank Miller hat einen Cameo-Auftritt als Pfarrer, und die Schwerter, die Devin Aoki als Miho benutzt, sind dieselben, die einige Mitglieder der Crazy 88 in Kill Bill benutzt hatten. Diese bewahrte nämlich Tarantino noch in seiner Garage auf und stellte sie für die Dreharbeiten zur Verfügung. Miho benutzt einen Wurfstern in der Form einer Swastika. Außerdem findet dieses Symbol auf der Stirn eines Handlangers der irischen Söldnerverwendung. Das Lied aus dem Trailer heißt Cells und stammt von der Band The Servant. Und... Das hören wir jetzt, mhm. <lacht> genau. Ach so, noch abschließend, es gibt den Film auch in einer Recut-Fassung, in der die Handlungsstränge nicht miteinander verwoben sind, sondern nacheinander erzählt werden. Zudem weist sie einige zusätzliche Details auf und ist etwa 20 Minuten länger als die Kinofassung. Habe ich leider noch nicht gesehen. Werde ich mir aber auch noch mhm. irgendwann mal geben wollen. Überhaupt, ich hätte mal Bock, den wieder zu sehen. Das ist jetzt auch schon lange her. Absoluter Gucktipp für alle Freunde von A, Comics und B, von geilen Comic-Umsetzungen. Mhm. Äh, ein Meisterwerk, meiner Meinung nach. Wir hören jetzt das Servants mit Cells.
3: It'll all click when the mortgage clears. All our fears will disappear. Now you go to bed. I'm staying here. I've got another level.
1: jetzt zum absoluten Kontrastprogramm. Ja. Und ich habe so gedacht, okay, also ähm, das eine ist ja, dass wir jetzt Sachen rausgesucht haben, die wir cool finden, Musik, äh, Film, etc. Kommt drauf an
2: bei den Charts-Sachen jetzt. Okay, das war dann <lacht> zufall, dass ich dann
1: immer das Schlechteste gezogen habe. Aber hier habe ich du hast
2: noch eine Chance, ne? ja.
1: Ja, ja, okay, cool. <lacht> Kein Druck, ne?
2: Okay. Nein, nein. Ähm,
1: aber ich, für diesen jetzigen Beitrag habe ich mich ganz bewusst für etwas entschieden, was ich sonst nie geguckt hätte. Ja. Äh, aber ich dachte mir, das hat das hat doch einen ganz schön Hype ausgelöst unter ja. Jugendlichen in den 2000ern. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe mir tatsächlich diesen Film jetzt Mal angeguckt, zum ersten Mal angesehen ja. und kann, glaube ich, sagen, es ist wahrscheinlich der schlichteste Film aller Zeiten. Schlicht oder schlecht? Mit I. Ja. Der schlichteste Film aller Zeiten, ja. nämlich High School Musical.
2: Oh. <lacht> 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 ja, kenne natürlich. Ja. Hast du geguckt? Ja, ich habe eine 18-jährige Tochter was ja, ja. Du, <lacht> musst du da durch.
1: Also, der Film ist von 2006. Ja. Ne? So. Mhm. Ähm, aber der hat dann wirklich einen Mega-Hype ausgelöst, der auch so gar nicht vorhersehbar gewesen ist. Das kann man sagen, ja. Kann man so sagen, <lacht> genau. Ähm, Disney ne, mhm. hat das Ding produziert. Mhm. Ähm, lustig finde ich, der Regisseur des Ganzen war Kenny Ortega. Bekannt als. Sagt der der Name Ja, nochmals? aber
2: ich habe gerade keine Querverbindung gehabt. Ja, ja. Drop mal.
1: Äh, er ist vor allem als Choreograf bekannt geworden. Choreograf, mh, als Bühnenchoreograf zum Beispiel für Cher, für Ach. Michael Jackson, oh, krass. für Madonna. Dann Ach, hat er ja in krass. Pretty in Pink Choreografie <lacht> geführt, Dirty Dancing. Nein. Ja. Alter. Ja. Und in unzähligen Serien war er auch noch irgendwie vertreten.
2: Und dann hat er einen eigenen Film gemacht. Richtig. Und der ist dann durch, äh, durch die Decke gegangen. Richtig, genau. <lacht> Richtig ja. Ja. Schon, schon krass, oder? Ja, Kenny schon. Ortega. Genau. Ja, krass.
1: In den Hauptrollen haben wir. Hardthrob Zac Efron, mhm. ja. der dann zum Teenie-Doll avanciert ist für die nächsten ja. paar Jahre. Mhm. Genau Vanessa Hudgens, mhm. Ashley Tisdale, Lucas Grabier. Grabier. keine das Ahnung, auch wie auch man ihn ausspricht. Ja, aber man muss sagen, ich weiß jetzt nicht Zielgruppe und trotzdem sagt mir diese Namen was. Gut, Zac Efron hört man ja auch heute noch. Ne? Aber mhm. Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, sie waren alles so Figuren, die irgendwie so im Teenie-Himmel auftauchen. Äh,
2: Garden State, da spielt er doch auch die Hauptrolle.
1: Nee, das war der Typ aus Scrubs. Ach ja, stimmt. Den hast du dir mal vorgeschrieben. Verwechsel ich immer.
2: Mhm. ich weiß gar nicht, wie heißt der denn nochmal? Ist auch egal.
1: Ja, mhm. der andere.
2: Mhm. Ja.
1: <lacht> ja, Komponist muss man bei sowas ja auch nochmal nennen, weil es ja um ein Musical geht. Ja. David Lawrence. Keine Ahnung, ja. was er sonst so gemacht hat. Ja, war auf ja. ja, wie kam es überhaupt <lacht> zu dieser Idee, High School Musical zu machen? Ähm, Anfang der 2000er hatte Disney Jugendserien wie Even Stevens. Ähm, und in diesen Serien wurden vereinzelt Musical-Folgen integriert. Mhm. Also Folgen, die ausschließlich Musicals waren. Mhm. Und diese Folgen waren unglaublich erfolgreich beim Publikum. Und Disney hat sich gedacht, okay, cool, machen wir doch mal einen Film, einen Film aus dieser ganzen Geschichte. Wenn das so erfolgreich ist und wir gucken ja auch immer auf die Kohle, ne, mhm. Disney, äh, machen wir doch mal einen Film draus. Und ähm, nach der Erstausstrahlung des Films wurde der Film die erfolgreichste Eigen Fernseh-Eigenproduktion von Disney, also fernseh das mhm. gibt natürlich auch Kinofilme und so weiter, aber ähm, fernsehtechnisch war es die erfolgreichste fernseh mhm. Bei Erstausstrahlung in den USA wurde das Ganze 7,7 Millionen Mal gesehen. Das wow. ist schon nicht schlecht, muss man sagen. Ja, das also ist das, dass es das jetzt kein Kinofilm war, sondern eine Fernsehgeschichte und dann noch in einem Sender wie Disney halt. Ne? Ja. Mhm. Auch international war es halt ein Riesenerfolg. Mhm. So, worum geht's? Um nicht viel. So viel kann ich schon mal sagen. Ja.
2: Ein Musical, was an der Highschool aufgeführt wird, oder? Genau,
1: aber das kann man ja noch gut machen. Nein, ja, stimmt. man hat sich äh, für einen anderen Weg. entschieden. <lacht> okay, also es ist Silvester. Silvester! Ja. Silvester!
2: Bo ist das denn jetzt schon wieder? <lacht> <lacht> Immer diese Auswüchse. Das war ein Insider zwischen das D und mir.
1: Ah, okay. Als ihr noch zusammen gewohnt habt? Mhm. Ja
2: durch die Straßen gelaufen sind 2001 und
1: Silvester
2: gebrüllt haben. Ja, weil ihr haben.
1: wusstet, alle stehen auf Silvester, nur ihr nicht. Richtig. Das war der Hintergrund Neben uns detonierten
2: ne? Böller ja. und wir sind weitergelaufen. Ja,
1: alle finden Silvester geil, nur ihr nicht. Ja,
2: genau. glaube, <lacht> wir waren so betrunken, dass wir es auch geil fanden dann.
1: Ja. Ja, irgendwann merkt man ja, Silvesterpartys sind meistens die schlechtesten Partys Wie des Jahres. Ost, ja. ne? Das war auch so. Ja, genau. Okay, also, es ist Silvester in Disneyland sozusagen. Ja. <lacht> Troy Bolton, ein junger Typ, und Gabriela Montes lernen sich während der Winterferien in einem Skiresort kennen. Beim karaoke Karaokeabend landen beide ungewollt auf der Bühne und singen ein Duett. La la la. Ja. Ich mich noch als Geht dir da ein Herz auf?
2: Ja, zwei sogar. Ja,
1: zwei. Nach den Ferien nach, den Ferien, nach den ist Troy zurück an seiner Schule. Man muss dazu sagen, er ist star der Basketballmannschaft und auch Sohn des Basketballtrainers. In der Schule trifft er unverhofft auf Gabriella, denn sie ist gerade von Albuquerque hinzugezogen. Grease Fans ja. wissen, die Storyline kennen wir doch von ja. irgendwoher. Ja. Okay, er zeigt Stimmt. ihr die Schule und dabei stoßen sie auch auf die Mitschülerin Sharpay Evans. Sie ist Vorsitzende des Drama Clubs, also der, des Theaterclubs. Die Drama Queen, die Drama -Queen <lacht> war sie auch, genau, und Vorsitzende des Clubs, ja. Sharpay glaubt, dass Gabriella für das Highschool Musical vorsingen will und wittert Konkurrenz und sagt sich so nicht. Sie findet äh, dann heraus, dass Gabriella eine gute Schülerin ist, an ihrer vorherigen Schule war sie sehr gut, und ähm, daraufhin informiert Charpay die Vorsitzende der, ähm, die Vorsitzende Schülerin Taylor äh, des akademischen Zehnkampfs. Ja, also es gibt ja offenbar dieses Ding, das sich akademischer Zehnkampf nennt und dafür braucht man die besten Schülerinnen und Schüler der Schule.
0: Klar.
1: Und als sie eben von Gabriellas Brain erfahren, wollen sie sie unbedingt für ihre Gruppe gewinnen. Das ist natürlich ähm, Charpays Plan gewesen, Gabriella von dieser Musical-Geschichte wegzulotsen, mhm. heimlich. Gabriella und Taylor, also die Leiterin dieses akademischen Zehnkampfteams, freuen sich dann auch an. Ähm, okay, ähm, Troy hingegen überlegt sich heimlich, neben dem Basketball eigentlich irgendwie auch singen zu wollen. Das hat ihm irgendwie Spaß gemacht. So. Aber er ist ein harter Typ, Sportler. Und irgendwie ist ihm das vor seinen Freunden unglaublich peinlich. Das darf man, das darf man nicht offenbaren. <lacht> Okay, dann gibt es eben das erste Vorsingen für dieses Highschool-Musical und Sharpay und ihr Bruder Ryan treten gemeinsam auf und machen das Ganze natürlich super professionell. Und irgendwie ist allen klar, die beiden kriegen diese Rolle, da brauchen die anderen gar nicht mehr auftreten. Mhm. Gabriella und Troy finden sich unabhängig voneinander auch ein und ja, schielen so ein bisschen auf diese Bühne und würden gerne, aber trauen sich nicht. Okay, und als das Vorsingen beendet ist, trauen sich die beiden dann aber doch. Und die Schülerin Kelsey, die das Musical geschrieben hat, das ist diese, die immer am Klavier sitzt, ne? mhm. äh, begleitet die beiden dann am Klavier und das klingt natürlich ganz toll, natürlich, ganz gefühlvoll und so. Und ja. die Lehrerin, Fun Fact, ich gucke mir diese Lehrerin an, die kommt ja so bekannt vor, wer ist das, wer ist das? Ja, für Freunde von äh, der Verfilmung von A Chorus Line, äh, die werden wissen, dass ähm, die Lehrerin auch eine tragende Rolle in A Chorus Line Ach. hat, so viel. Dazu, ja. So findet man sich ich von Musical zu Musical ist, wieder. Genau. Ja. Jedenfalls, diese Lehrerin hört den Auftritt im eigentlich schon weggehen und ähm, <lacht> hat den beiden eigentlich abgesagt und hat gesagt, ihr kommt zu spät, die Zeit ist vorbei. Aber als sie die beiden dann singen hört, sagt sie, okay, kommt. Ähm, ihr dürft dann zum nächsten Vorsingen kommen. Sharpay flippt voll aus, als sie davon erfährt, äh, findet es unmöglich. Ne? Warum? Und ähm, auch Troy Teams findet das nicht so cool. Mhm. Ist halt einfach nicht cool. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> Allerdings, als dann ähm, das eben herauskommt, dass Troy irgendwie auch heimlich gerne singt, beichten dann auch andere Kids in der Cafeteria von ihren heimlichen Vorlieben. Ja? Und zwar ähm, gibt es da einen Typen, einen Teamkollegen aus dem Basketballteam, der offenbart, dass er heimlich Kuchen backt. Oh no. Oh mein Gott. Ja, genau. Oh mein <lacht> Gott, genau. <lacht> Gut. Also alle offenbaren sich da letztlich, ähm, erzählen von ihren Hobbys, die irgendwie peinlich sind. Letztlich ist aber ähm, doch der Team siegt das Wichtigste gerade. Und ähm, zwei Kollegen aus dem Basketballteam hacken einen Plan aus, um Troy vom Singen abzubringen. <lacht> Ja, Okay, bis zum Happy End, denn das gibt es natürlich bei High School Musical. Disney, ja, ne? Es ist Disney, genau. es ist Musical, da muss es ein Happy ja, End geben. Definitiv. Gibt es noch ein paar Wendungen, ähm, die ihr euch dann alle in Ruhe anschauen könnt, wenn ihr euch den Film mal anguckt, oder du erinnerst dich vielleicht auch noch daran. Jedenfalls kommt das Ganze dann eben zum Happy End und fertig. Mhm. So. Ähm, es machte aber, wie gesagt, diese, diese Hauptdarsteller dort zu absoluten Teenie-Idolen ähm, <lacht> ne, zu dieser Zeit. Mhm. Ähm, und es... Ähm, ja, ist, es, 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 ähm, der Film hat irgendwie alle Zutaten, die es für einen solchen Film benötigt. Mhm. Nämlich klicken, ein gemeines Mädchen äh. und dass man aber am Ende zu sich selbst stehen sollte. Mhm. Das ist dann immer so das Message. Ende. Genau, die Message, ja. Das Ding war ein Überraschungserfolg, obwohl die Kritiken, wie man sich denken kann, sehr gemischt waren. Ne? Ähm, und ich habe mich hier ähm, mal die negativsten Kritiken rausgesucht, weil die besonders schön sind. Ähm, das Ding ist halt wirklich, also der Film ist einfach unglaublich schlicht in allem. Im Setting, in der Darstellung, <lacht> ja. auch die Lieder. Also man mm. würde mal, okay, es sind Musical-Leute, mm. ne? Aber auch die Lieder sind halt seichte Pop-Nummern. Mm.
2: Komplett glatt
1: gebügelt. Ganz glatt, glatt gebügelt, ja. genau. Es ist natürlich letztlich ein Fernsehfilm, das darf man nicht vergessen. Mm. Er ist nicht fürs Kinoprodukt produziert ja, worden. Mm. Dann wäre es vielleicht auch anders gewesen, wer weiß. Aber warum
2: ist der so durch die Decke gegangen? Tja,
1: <lacht> wer weiß es schon.
2: Also das habe ich Hübsche bis heute nicht verstanden. Manchmal, ja, manchmal das? reicht das schon, ich ja. glaube schon. Ja, es kann sein, ja.
1: Ich glaube schon. Ich meine, warum, sind, warum ist Anna damals in den 80ern durch ja. die Decke gegangen? Ja. Weiß auch keiner. Alter. Weiß auch nicht mehr nee. so richtig jemand, ne? nee. wegen des Teamtracks <lacht> My Love Is a Hangout vielleicht. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls einige der Kritiken lauteten, Zitat, es ist schwer vorstellbar, dass selbst der größte Musical-Fan hier etwas findet, das er akzeptieren kann. Oder auch schön, eine schmalzige kleine Schmonzette, die von der Regie wirklich grauenhaft geführt und von flachen Charakteren besiedelt wird, die simple Plattitüden und gehauchte Popnummern aussprechen.
2: Das hast du doch geschrieben. Nein,
4: <lacht>
1: es, gab, es gab aber auch durchaus die eine oder andere positive Kritik. Ja. Mit dem Tenor, dass manchmal ein Film nicht mehr können muss, als einem ein gutes Gefühl zu vermitteln. Ja,
2: okay. Agreed, ja.
1: Ja? Mhm. Genau. Und hier schrieb eine, High School Musical ist für, ähm, ist für das, was es ist, perfekt. Grease für Zwölfjährige.
0: <lacht> ja, okay.
1: Ich, würd die Leute ich würde eher Zehnjährige vielleicht ja, sagen. Ja. <lacht> <lacht> also, Zwölfjährige haben wir schon ein bisschen was gesehen, womit sie es vergleichen können. Für Zehnjährige ist das geil. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, die Poster der Jungstars hingen von da an in jedem zweiten Jugendzimmer, mhm. vermutlich. Ne? Ähm, der Soundtrack natürlich landete nach einigen Wochen auf Nummer 1 mhm. und erzielte letztlich vierfach Platin. Krass. Fett. Fett. Ne? Allerdings, Fun Fact: Zach Efron sang nicht selbst im Film. Später dann schon. Das mhm. hat aber nicht mit seiner Stimme wirklich zu tun, sondern die, die, die Songs waren schon im Vorfeld geschrieben worden und seine Stimmlage passte nicht zu Krass. den ne? Ja, Später war das dann ein bisschen anders. Und ja. okay. <lacht> Anpassen war auch nicht so sein Ding, offensichtlich. Es Heute nimmst du
2: Autotune, fällig. Genau,
1: genau. Es ja, auch damals hätte man ja schon Autotune nehmen können. Das ja, war dann ja stimmt. so das Jahrzehnt auch des Autotunes. Ne? Ja,
2: ja, kann man sagen.
1: Es folgten High School Musical 2 und High School Musical
2: 3. Vermutlich. Genau,
1: Senior Year 2007 und 2008. Ja. Genau. Ähm, ich habe mich dennoch für ein Stück aus dem Musical äh, entschieden. Ja. Und zwar... Das ist, schon, das ist schon ein... Also es gibt einmal diese Ballade, die ja die beiden ganz am Anfang singen, an die du dich ja auch noch ja, erinnerst, ja, wie du gerade gesagt ja. hast. Und dann gibt es eben diese Szene in der Cafeteria, wo alle ihre heimlichen Interessen ähm, ja. besingen, ja. sozusagen. Der eine backt Kuchen, die andere, was weiß ich, keine Ahnung, was, was er da irgendwie gerade gerne macht, bastelt gerne oder so. Ja. Und äh, getanzt wird das Ganze zu dem Hit aus diesem Film Stick to the Status Quo. Und das scheint irgendwie so ein heimlicher... Ja, hit auch für diesen Film für viele Fans zu sein, okay. also weil diese Message auch irgendwie so cool ist. Naja. Ja. Okay, das hören wir uns jetzt gemeinsam an. Ja. Ihr könnt euch selbst ein Bild ähm, machen, wenn ihr euch den Film nochmal irgendwo anschaut, bestimmt wird er irgendwo gestreamt, ja, ganz sicher. Ja.
2: definitiv Irgendwie
1: auch schon ein Classic, muss ja, man ich sagen. Ich auch auf Netflix tatsächlich. Ja. Ja. Viel Spaß mit Stick to the Status Quo aus High School
2: Musical. Viel Vergnügen.
3: own oh no own no. the But I gotta confession My own secret obsession And it's making me lose control Everybody gather round If Tor can tell his secret Then I can tell mine I, I bake What? Uh, I love to bake shroud of scones Even Apple Pan Doughty Not another sound But someday I hope to make The perfect creme de Go, 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 go Go, go, go to the shop.
0: jam and break. Is that even legal? Not It's just dancing. Sometimes you can just flip No, 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 no. No, no, no. no, no, no.
3: For this awesome sensation, but I'm ready to let it fly. Speak your
0: mind and you'll be heard.
3: Alright, if Troy wants to be a singer,
0: then I'm coming clean. I play the cello. Awesome. What is it?
3: A song. No, dude, it's like a giant violin. Not another
0: word. Well, yeah, no, we are a
4: costume every time. I'm
2: Ja.
1: Mir ist gerade aufgefallen, ne? das Lied ist eigentlich ganz geil, ja. richtig geil, ja. es werde ist ich später nochmal in Dauerschleifen.
2: Es ist ein, <lacht> ein okayes ähm, Musical-Stück, ja? Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja. ein gutes, ja. Und es ist das
1: Beste aus dem Film, jetzt was jetzt natürlich anlegen. auch viel über die anderen Lieder aussagt. Ne? Ja,
2: das stimmt, ja. das stimmt. Ja, ja wir hüpfen nochmal gerade in die Chronik, mhm. dachte ich mir, und zwar ins Jahr 2004. Mhm. Da hat es gleich zu Jahresbeginn, nämlich am 3. Januar, äh, da gab es gleich ein tragisches Unglück. Da ist nämlich eine ägyptische Passagiermaschine, die nach Paris unterwegs war, ähm, abgestürzt. Ähm, und zwar ins Rote Meer. An Bord befanden sich 148 Menschen, von denen keiner hat. Damit ging 2004 los. Dann ein Künstler von Weltrang verließ am 28. März die Bühne für immer. Nämlich der 1921 geborene Sir Peter Ustinov. Mhm. Ja, der britische äh, Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller hatte sich unter anderem immer wieder auf höchst intelligente und auch satirische Weise zum Weltgeschehen geäußert. Er war dann von der britischen Königin 1990 in den Adelstand erhoben worden. Ja, apropos Adel: Zwei königliche Hochzeiten sorgten dann. Ähm, im Mai für mediales Aufsehen, der dänische Kronprinz Friedrich und die Australerin Mary Donaldson schlossen den Bund fürs Leben und wenige Tage später kam es in Spanien zur Vermählung zwischen Kronprinz Felipe und der einstigen TV-Moderatorin Letizia Ortiz. Das Ereignis, das am 26. Dezember noch die Welt ja. dann erschütterte, war weniger erfreulich nach einem das schweren Erdbeben der Stärke 9. Punkt 1 im Indischen Ozean verwüstete eine nachfolgende Flutwelle die Küstengebiete von Indien, Sri Lanka, Malaysia, Thailand und besonders Indonesien. Ungefähr 230.000 Menschen wurden durch die Flutwelle in den Tod gerissen und auf einer Länge von mehr als 1.000 Kilometern wurde die Grenze der indisch-australischen und der eurasischen Erdplatte von einer Reihe von Beben erschüttert.
1: Habt ihr euch danach nicht umbenennen müssen, eine deiner Bands?
2: Das war damals tatsächlich Thema. Ja, ne?
1: mhm. Habt ihr aber nicht dann letztlich mhm. gemacht, ja, aber ich erinnere mich. Wir
2: haben den Spieß umgedreht und also haben
1: Tsunami. Genau. Darum geht es um den Begriff, ne?
2: Genau. Und wir haben damals den Spieß umgedreht und haben äh, unsere CD zu Charity-Zwecken ah, okay. verkauft. Mhm. Also haben das Geld gesammelt mhm. und gespendet. Mhm. 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 Genau. Ja, noch kurz was zu ein paar äh, Monaten. Nämlich Januar, da war äh, 2004 die Mars-Landeeinheit der Raumsonde Spirit auf der Marsoberfläche gelandet. Mhm. Äh, Im März gab es in Berlin, äh, da wurde die neue Botschaft der Niederlande von Königin Beatrix eröffnet.
1: Nicht von Hape <lacht> Und
2: Im April äh, da äh, demonstrierten in Berlin und Köln und Stuttgart etwa 500.000 Menschen gegen den Reformkurs der deutschen Bundesregierung. Im Mai äh, da stießen die Länder Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn und die Republik Zypern äh, in die EU auf. genau Im Juni gab es in Afghanistan einen Hinterhalt. Da wurden fünf Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen ermordet. Mhm. Außerdem im Juni, äh, gab es äh, mit Gerhard Schröder zum ersten Mal einen deutschen Bundeskanzler, der an den Gedenkfeiern zum 60. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie teilnahm. Im Juli ähm, wurde der irakische Ex-Diktator Saddam Hussein unter Anklage gestellt. Im August ähm, da wurden die Getränke für Jugendliche unattraktiver gemacht. Äh, da gab es nämlich dann die Sondersteuer auf Alkopops. Das war auch ein fettes Thema, ja, diese Alkopop-Geschichte. das Alkopop war echt ein fettes Thema, genau. Ja, im September in Deutschland dann... Koma
1: trinken, so nannte sich das Koma dann. Saufen, ja, war ja, Auch oh, oh, ein dann.
2: Thema der 2000er. Mhm, ja. Ja, September in der Nacht zum 3. September wurden Tausende von Büchern beschädigt bei einem Brand der Herzogin Anna Amalia-Bibliothek ja. in Weimar durch Feuer, Rauch und Löschwasser. Und aus dem Zeitraum 1750 und 1850 war in der Bibliothek deutsche Originalliteratur sowie zahlreiche Sondersammlungen enthalten. Heftig. Mhm. Außerdem im September in Russland die Schule in Beslan, die zwei Tage vorher von tschetschenischen Terroristen Ach, besetzt stimmt, worden war, war wurde von russischen Spezialeinheiten äh, erstürmt und die Geiseln konnten befreit werden. Allerdings äh, wurden 340 Menschen bei der Aktion getötet. Oh. Ich weiß nicht, ob das dann als Kollateralschaden ja. gilt oder. Ja,
1: aber das war auch krass. Das also, war das heftig. Ging ja. mehrere Tage. Ja. Ne?
2: ja, das war richtig krass. Ja, Oktober. Gegen die Hartz-IV-Gesetze demonstrieren in Berlin etwa 50.000 Menschen. Im November äh, gewinnt. Äh, George Bush deutlich vor John Kerry und bleibt für weitere vier Jahre im Amt. Außerdem im November äh, sticht in, äh, in den Niederlanden ähm, ein islamischer Extremist, den Filmemacher Theo van Gogh, auf offener Straße nieder und erschießt ihn auch noch. Und daraufhin werden mehrere Moscheen angezündet und auch islamische Schulen in den Niederlanden. Hm. Im Kino regieren Filme wie Traumschiff Surprise. <lacht> Sieben Zwerge, Männer allein im Wald, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, Shrek 2 und Der Untergang. Mhm. Ja und
1: Ganz kurz, nur, das ja. war mir auch in der, in der Vorbereitung ein bisschen aufgefallen, das Jahrzehnte auch geprägt durch Sequels. Ne? Ja, also viele Reihen, sowas wie Harry Potter ja. oder Herr der Ringe, Herr der Ringe ja. und solche Geschichten. Stimmt. ja
2: stimmt, auch Star Wars. Ne? Star Wars, ja. das waren so die richtigen ja. Moneymaker.
1: Gassenhauer, ja. Gassenhauer, genau.
2: Matrix, ne, mhm. So, Du musst jetzt mal wieder hier die Glücksfee ziehen und jetzt bitte auch wirklich die Charts. Natascha zieht uns jetzt hoffentlich keine Niete. <lacht>
1: Nummer eins. Nein, ja. zwei, zwei, zwei. Oh, Entschuldigung. Gott Dank. Ich dachte, ja ehrlich.
2: Die eins wäre wirklich. Die eins wäre Schlim wär der schlimmste Track. <lacht> Was du? Das ever. Sag mal. Lebt denn der alte Holz Michel noch? <lacht> Der ist es? Gott sei Dank nicht geworden. Nein, wir kommen zu einem Herren, den ich schon erwähnt habe vorhin, den du auch äh, nochmal unter, untermalt hast, nämlich Ascher. Ach, Ascher. Ascher mit
3: You were down on the low-key she, she know how hey, I I said she's she was yeah. checking it for me From the game, she was sitting in my ear. You think that she knew me uh. Decided to cheat okay. Conversation got heavy hey. She had me feeling like she's ready with me, she's ready to leave, That well, go. I gotta keep it real now, cause on the one to 10, she's a certified 20, but that just ain't me, hey! How the hell
4: Them in their birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. And then over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my piggies value over $300,000. Let's drink, you the one to please. Little crisp filled cups like double D's. Me and us,
3: what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in a bed that say, yeah. sure got the voice to make your booty go take that rewind it
0: back Ludacris got the flow to make your booty go take that rewind it back little time got the beat to make your booty go
1: Ja. 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 Yeah. 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 <lacht> ähm, okay, ich habe hier noch ein Thema mitgebracht. Kein Thema, auf das ich jetzt abgefahren bin, aber ich dachte, wir müssen es äh, erwähnen ja. noch mal kurz.
2: Ja, das ist vielleicht Konsens, dass man sagen kann, in den 2000 ern gab es einige Themen, ja. auf die wir nicht abgefahren ja. sind, aber die man erwähnen muss. Weil das sie einfach lacht.
1: auch so stilprägend waren ja. vielleicht. Das ne?
2: Addendum habe ich da auch noch so. Ja,
1: mhm. und ähm, du hast das äh, schon kurz erwähnt in deinem Zeitstrahl in der Chronik. Ja. Ich will mal kurz gucken, wie das damals war, als Big Brother gekommen ist. Weil das wäre schon, hast du es auch immer ja. dabei? Habe ich
2: als Thema sogar dabei. Ja,
1: ja dann können wir äh, zusammen nochmal ja, drüber sprechen. Wir ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, so die paar Basics, also dass ne, zehn Leute freiwillig mhm. in einen 153 Quadratmeter großen Container ziehen mhm. und eben rund um die Uhr gefilmt und aufgenommen werden. Hast du es geguckt? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich, ähm, es hat, ich, ich weiß nicht mehr, wie ich dazu stand, das weiß ich nicht mehr. Hast du, hast du das geguckt damals? Ich habe es
2: geguckt. Äh, ja. Ich stand auch eher kritisch dazu, aber ich weiß, damals habe ich bei einer Firma gearbeitet, wo das halt voll Thema war. In so einer Werbeagentur und ja. alle haben das da geguckt und dann hat man halt...
1: Darüber gesprochen dann, am genau, nächsten Tag, ne? Genau. Ich kann ja. mich, also man... Nur die äh, ersten
2: beiden Staffeln geguckt, glaube ich.
1: Also natürlich sagten mir die Protagonisten alle noch was, mhm. aber auch, weil ständig über sie berichtet wurde. Ja? Und, ähm, Ja, willst du nochmal mal sagen, was du dazu so rausgefunden hast? Also
2: Naja, ich sag mal, man könnte jetzt noch erwähnen vielleicht, ähm... Ja, dass es ja ein internationales Format war, mhm. ne, was ursprünglich aus den Niederlanden kommt ne? ja. und ähm, von Endemol äh, produziert mhm. wurde. Zumindest dann, ich glaube, es gibt es heute immer noch, habe ich gelesen. Also es gibt immer noch ja. irgendwelche Ableger Mit davon. Oder genau, das so zum Beispiel. genau Ich bin, nach wie gesagt, nach der zweiten Staffel war das Thema durch. Mhm. Eigentlich war es schon nach der ersten durch, ja. aber man hat es sich halt irgendwie gegeben. Es war halt auch so eine Portion Fremdscham ja. immer irgendwie dabei und ganz strange Kollegen. Ne? Ja, der Name ist abgeleitet von George Orwells äh, erschienenem dystopischen Science-Fiction-Roman ja, von 1984, klar. ist klar, genau. Mhm. Und ähm, ja, in Deutschland äh, ist es eben im Jahr 2000 gestartet. Ne? Genau. Und äh, ja, was kann man sonst noch sagen?
1: Ich habe nur mal geguckt, weil ich, ich äh, kann mich total gut daran erinnern, wie, was für ein Skandal das war ja, im Vorfeld. Weiß ich also ja es war ja. total krass. Ja, kann, man senden, kann man das überhaupt sehen? Kann man das bringen? Ja. Genau. Mhm, und das wäre ja heute, würde das kein, würde kein Hahn mehr nachkrähen. Nee, heute es ganz andere Formate. Genau, aber es hat ja letztlich all das nach sich gezogen ja, ja, letztlich. Es ne? war
2: der Rattenschwanz, der da dranhängt. Ne? Genau. Mhm.
1: Und ähm, nochmal zu diesem, zu diesem ähm, es war, ja, wie du schon gesagt hast, in den Niederlanden halt zuerst gekommen und ich fand das so bezeichnend, was der dortige Sieger Bart <lacht> gesagt hat. Also Bart wie Bart Simpson. Ja. Ähm, ich bin jetzt so bekannt in Holland, dass ich auf der Straße angesprochen werde und Berge von Post bekomme. Ja, das war glaube ich auch so das, was, wonach sich viele gesehnt mhm. haben einfach. Ne? Diese ja. 15 Minuten Ruhm von genau. den Warhol sprachen ja. Richtig, genau. Und ähm, haben wir geguckt, was denn so im Vorfeld gesagt wurde.
2: Mhm.
1: Und ähm, klar, die Frage war, muss denn sowas wirklich sein? Ne?
2: Tut das Not. Not genau, es <lacht> wurden
1: Begriffe genannt wie Voyeurismus, Spanner-TV, ja. TV-Knast, ja. Menschenzoo. Ja. Ne? Ja. Genau. Und zwar, es gab aber ähm, neben dem eigentlichen Sieger, den sich dann irgendwie niemand mehr erinnert hat, gab es aber zwei Figuren, die halt die erste Zeit danach fett abgeräumt haben. Ja,
2: das stimmt. Ja, Jürgen, ne? Ja, mhm. und? Und war Slutko, oder? Richtig. Ja, ne? Und die haben
1: eine Single aufgenommen, ja. an die du dich auch erinnerst? Natürlich. Ja. Großer Bruder und? Ja, äh. Ich vermisse dich wie die ja, Hölle. Ja,
2: stimmt, genau.
1: Ja, das grausam. aber? Grausam, aber sie erreichten damit Goldstatus. Ja, das
2: ist heftig. Ne? Kannst du mal sehen, dass du aus Scheiße halt Gold machst. Genau. Ja. Ja, genau, das war die
1: Erkenntnis daraus. Genau. Das war die Erkenntnis. Und dann folgten sowas wie äh, Bücher wie Slutko the Brain, seine <lacht> besten Sprüche, ja? Und <lacht> Und dann, das ja, was so kam kurz danach? Was kam kurz danach? Ich bin ein Star, Holt mich heraus. Ich wollte es
2: gerade sagen, genau. Das, das war wirklich die, auch noch
1: im gleichen ja. Jahrzehnt. Ich hatte ja. das irgendwie erst viel später ich hatte irgendwie das auch später eingeordnet, eingeordnet. Aber das kam in dem ja. Jahrzehnt. Ja. Und es ging nicht mehr um schlechte Spiele, sondern um Grenzerfahrungen genau, richtig. Also komische Tiere müssen gegessen ja, werden, man wird genau. von Kakerlaken ja. geschmissen. Ergebnisse
2: von Bullen.
1: Richtig, genau, 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 genau. <lacht> und ähm, genau, und dann kam dann eben auch bei Ich bin ein Star, Holt mich heraus, der Begriff Ekelfernsehen auch. Ja, ne? genau. passt auch. <lacht> ähm, und die Presse sagte, es sei menschenunwürdig, dass TV-Sender für Geld Menschen ekelerregende Aufgaben ausführen lassen. Mhm. Das war so dieser Grundtenor eigentlich. Mhm. Ne? Ähm, für Z-Promis war es ja. dann aber ein Sprungbrett. Genau. Ne? Also heute ist es so, damals waren es noch no Nobodies im ja, Prinzip. Genau. Jetzt sind es Nobodies, die von casting Castingshow zu casting Show zu genau. reality von Real ja. tingeln und ja, so ihr Lebens, ihren Lebensunterhalt verdienen, muss Promi -Z. man sagen. Würde
2: ne? was? Promi-Z, ja. Gen-Z, sondern Promi-Z. <lacht> genau. <lacht>
1: genau, und heute ist es irgendwie, ja, vielleicht auch leider kein Aufreger mehr. Ne? Mhm. Ja, das war auch nochmal so ein großer ja, Input. Es gibt halt
2: ganz andere Nummern, wie komische Sendung da, wo sie so nackt alle, oder oh, ganz nackt äh, alle Partner, Zeit miteinander so viel, ne? verbringen, genau, und dann aber keinen Sex haben Auf dürfen. Inseln genau, und keine Ahnung wo. Mit so ein Scheiß irgendwie. Ja, genau,
1: genau, genau, unzählige Formate, ja. ja. Bauer sucht Frau ja. <lacht> und, und wie sie nicht alle heißen. Alles ja. irgendwie ähnlich Geschichten, wo ja. halt Leute beobachtet werden. Ja, ja? Genau. genau. Jetzt hätte ich natürlich auch Satkos und Jürgens ähm, Singles spielen können. Da dachte ich, nein.
2: Ich, Gott sei Dank. Gott sei Dank ich, nicht. Ich <lacht> jetzt auch wirklich. Da hätte ich, glaube ich, das erste Mal interveniert. Nein, nein,
1: nein, nein. Nein, <lacht> ähm, nein ich dachte, okay. Ähm, es war für mich vor allem das Jahrzehnt des Hip-Hop. Ja. Es war die Blütezeit des Hip-Hop, ja. nachdem in den 90ern Hip-Hop auch den Weg in die Charts gefunden hat ja. mit verschiedenen Acts, war es ab den 2000ern so, dass Hip-Hop, ich meine, selbst Ascher hat sich des Hip-Hops bedient durch Beats ja. beispielsweise. Er ne? so hat R&B gemacht mit Hip-Hop-Beats ja. letztlich Definitiv. teilweise. Ne? Ja. Genau. Ähm, aber auch viele andere große Acts hatten großartige Platten, kommen wir im Adenum auch nochmal drauf zu sprechen. Da habe ich auch noch ein bisschen was dabei. Ja, ich aber ich auch. dachte mir, ähm, gucken wir mal, neben all diesem Seichten, was wir jetzt gerade genannt haben, Stichwort Big Brother, wäre es doch mal nett zu gucken, im Jahr 2008, darauf wirst du in der Zeitleiste dann auch beim nächsten Mal kommen. Definitiv. Der erste schwarze Präsident Amerikas, ja, auch das wurde musikalisch aufgegriffen stimmt, ja. und ich dachte mir, wir uns jetzt mal ernsthaftere Töne an, ja. statt Big Brother.
2: Ganz kurz, ja. bevor du es sagst, ja. darf ich danach mein Musikstück auch noch spielen, Natürlich. was ich hätte nach Big Brother? Musik, 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 Musik. Super, sehr cool. Okay, bitte. Auf jeden Fall. Dann
1: ja. wir jetzt zuerst Young Jeezy mit My President is Black. Geil. Das hat er während der ähm, Präsidentschaftsvorwahlen sozusagen aufgenommen. Ähm, und ja, Schön. Young Jeezy freute sich auf seinen ersten schwarzen Präsidenten ja. im Jahr 2008. Zu Recht. Zu Recht. Ja. Genau. ja,
2: Wir hören das jetzt. Mhm. Realest shit I never wrote I ain't write this shit by the way, nigga Some real shit, man. ain't shit you ever quote so My president is black
4: ass My Lambo's blue And got be goddamn if my ain't, ain't cause Mama ain't at home. Yeah. Try to make a play Everybody see the scale? Got yeah. president of black. black My Lambo's blue, blue. And I be mean, yeah. goddamn it, my rims ain't my rims so my, my money's like green and my shorts like gray And I'm right. White Now I'm what you try to pay yeah. Yeah. Today was a yeah. good day, hope I had me a great night I don't know what you're fishing for Get your great white. white Me, I see great white. white Heaviest killer wind so, I cannot that. believe this Who knew it came in? With jail. who knew it came with prison just cause you got opinions that make you a politician push robbed all us would that make him a criminal and then he cheated in florida would that make him a seminar i say and i quote we need a miracle and i say a miracle Shit is hysterical, my nephews and nieces. I will email Jesus, tell him forward to Moses and CC Island. I'm the survivor, does that make me a convict? Be all you can be, now don't that sound like some dumb shit? When you die with crude oil, it's black as my nigga boo. It's really a death storm, that's worthy of my nigga clue. Catch me in Las Vegas, AR Arizona. Now for them real niggas, I'm winning in California. Winning the Tennessee oh. Hands down Atlanta Landslide Alabama oh. On my way oh. to Savannah yeah. My lambo's blue, blue. And I me mean, god damn it My ribs ain't too All these damn bills, feed all these damn kids, buy all these school shoes, buy all these school clothes, for some strange reason, my son addicted to polos, love me spinners, step, I'm addicted to use, and if them numbers is right, I'll take a trip out to Houston. Quake right, out of China, hurricane in New Orleans, street dreams tour, I show my ass in New Orleans. Tip was so slim, brought out VG all love, but I'm forgiven you, pimp You know how to pimp me That nigga gon' speak his mind If he can speak down from heaven, he tell me stay on my grind Tell him I'm doing fine, I'm bomber for mankind We ready for damn change, so y'all let the man shine Stuntin' on my little love I feelin' just like a king Guess this is what he meant when he said that he had a dream My brother in the my lambo's blue My brother in the my lambo's blue My my rims Mama ain't Yeah. Try and make a play Anybody see the scale? I got a president Black. Black. My Lambo's blue, blue. And I be mean, yeah. goddamn And my rims ain't, my rims ain't my true. true My money's like green And my charges like gray. Yeah. And they love this team white Now nah, I'm what you try and pay Yeah History, black history, no president ever did shit for me Had to hit the streets, had to flip some keys so a nigga won't go broke Then he put us in jail, now a nigga can't go vote So I spend dough on these hoes of stripping She ain't a politician, honey's a politician My president is black, rose gold with charms, 22-inch rims like Hulk Hogan's arms With thousands of peoples, is round up to see you That could arouse your ego, we got mouths to feed So gotta stay true to who you are and where you came from Cause at the top of be the same place you came from No matter how big you could ever be For whatever fee or publicity, never lose your integrity For years there's been some prize horses in the stable Just two albums in, I'm the realest nigga on this label Mr. Black President, you're Obama for real They gotta put your face on a $5,000 bill Black girl, yeah. my blue, blue. Blue. I mean, damn blue You goddamn in my ribs, ain't Mama ain't, ain't at home. I'm Try to make a play Anybody seen the scale? The president yeah. is black, black My Lambo's blue, blue. And I be goddamn it, my rims, my rims ain't My money's like green And my children's like gray And they love like this cheap yeah. white Now nah, I'm with you Trump. Trump. I'm with yeah. you Cause I'm sitting there right now, man Everybody. I'm with you Soon third, Soon third. Uh -huh. yeah. 208 AM I wanna say we ain't lose a trial, man, we congratulate it already, homie. You motivate the thugs, right? You motivate us, homie, that's what it is. It's a hands on policy. Y'all touchin' me right, nigga. Yeah, first black president. We lose a trial, nigga. Matter of fact, you know what it is, man. Southside tech problems. Fuckin' T-Watches, yo, homie. Oh, y'all ain't think I knew that shit. Sidney
2: Porter, yeah. Very nice. Very nice. Kommen wir jetzt noch mal zu einem Stilbruch, den mhm. ich abschließend noch zu Big Brother senden muss. Ich habe mich mal versucht thematisch zu orientieren mit dem Titel No Easy Way Out.
0: Mhm.
2: Ein 80er-Klassiker, vielleicht kennst du ihn von, nie, niemals, also den Namen hatte ich überhaupt nicht, Robert Tepper. Sagte <lacht> mir gar nichts, aber zieht euch bitte das Video rein und ja, genießt einfach die 80s-Vibes, die wir in dieser 2000-Episode noch nicht hatten. Die kommen jetzt, viel Spaß. Ohrwurm, ne? ja. Da ist kein einfacher Weg raus, nee. sagt Robert. Ja, ich habe noch abschließend einen kleinen Film, ähm, der ähm, eine US-amerikanische Liebeskomödie aus dem Jahr 2001 ist, nach einem Roman von Mark Klein. Auf Deutsch heißt er, weil es dich gibt. Mhm. Und in Englisch heißt er Serendipity. Ah,
1: stimmt. Ist auch ein Kultfilm, ne? Ja, mhm.
2: Der hatte am 5. Oktober 2001 Premiere in den USA und in Deutschland ist er am 29. November in die Kinos gekommen. Hauptrollen spielen John Cusack und Kate Beckinsale. Ja, Kurz was zum Plot. Sarah Thomas und Jonathan Traeger treffen sich beim Weihnachtseinkauf in New York City, wo beide dasselbe Paar Handschuhe im Kaufhaus Bloomingdale's kaufen möchten. John überlässt Sarah die Handschuhe und wird von ihr zum Dank auf einen Eiskaffee eingeladen. Und obwohl die beide in festen Beziehungen leben, verbringen sie den Nachmittag zusammen und verlieben sich dabei ineinander. Als sie sich am Abend wieder trennen, möchte John Sarah gern wiedersehen und bietet ihr an, Telefonnummern und Adressen auszutauschen. Doch Sarah lehnt ab, denn sie möchte das Schicksal über ein Wiedersehen entscheiden lassen. Sie lässt John seine Telefonnummer auf einen 5-Dollar-Schein schreiben und kauft mit diesem Schein eine Rolle Pfefferminz. Sarah wiederum schreibt ihr Nummer in die Erstausgabe des Buches »Die Liebe in den Zeiten der Cholera« und verkauft das Buch am nächsten Tag in einem Antiquariat. Wenn nun beide diese Gegenstände wiederfinden, wissen sie, dass sie füreinander bestimmt sind. Zehn Jahre später stehen sowohl John als auch Sarah kurz vor ihrer Hochzeit. John möchte die schöne und reiche Halle heiraten und Sarah verlobte sich erst kürzlich mit dem Musiker Lars. Als John von seiner zukünftigen Frau dann die Ausgabe des Buches mit Sarahs Telefonnummer als Hochzeitsgeschenk erhält, bläst er die Hochzeit ab. Sarah. <lacht> Sarah. begibt sich dann kurz vor ihrer Hochzeit nach New York, um John zu suchen, findet den Geldschein mit Johns Nummer und sucht nun ebenfalls in der Stadt nach ihm. Das zum Plot. Das Lexikon schreibt die leichtgewichtige Geschichte orientiert sich an Vorbildern der klassischen romantischen Komödie, profitiert von charmanten Darstellern und einigen komischen Situationen, kommt aber nicht ohne Wiederholungen und Längen über die Runden. Die Prisma schreibt, und wieder einer jener Liebesfilme, dessen Ausgang man nach wenigen Minuten erahnt, ist auch dies nur ein weiteres romantisches Märchen um die traute Zweisamkeit. Die Story plätschert stellenweise vor sich hin, doch die starken Darsteller sorgen für ansprechende Gefühle und somit schließlich für gute Unterhaltung. Sowohl Beckinsale als auch Jeremy Pean wurden für den Filmpreis Saturn Award nominiert und der Film wurde als beste Komödie für den Young Artist Award nominiert. Bei einem Budget von rund 28 Millionen US-Dollar spielte der Film weltweit etwa 77,5 Millionen US-Dollar wieder ein. Das ist also mhm. auch nicht schlecht. Ne? Ja, noch kurz was äh, Trivia am Ende. Mhm. Der mit Johns Namen und Telefonnummer beschriftete 5-Dollar-Schein wird im Film dreimal gezeigt. Mhm. Am Kennenlernabend, als John ihn beschriftet. Jahre später, als Eve den Schein als Wechselgeld erhält und tags darauf, als Sarah den Schein im Flugzeug zum Bezahlen einsetzt. Die Beschriftung variiert leicht von Szene zu Szene. Dies kann man als Requisitenfehler deuten oder als ein Detail, das im Film nicht erzählt wurde. John könnte
1: nein. Um seine
2: Chancen auf ein Wiedersehen zu erhöhen. So, ich dachte mit
1: anderen Frauen. Okay, nein. Ich verstehe mit ihr
2: nach dem aber weitere 5-Dollar-Scheine beschriftet und in den witzig. Umlauf gebracht haben. <lacht>
1: Alle möglichen 5-Dollar-Scheine.
2: <lacht> genau. Das wäre lustig. Ja. Ich habe natürlich noch ein Musikstück abschließend. Das mhm. muss jetzt kommen. Über das bin ich kürzlich gestolpert. Und es hat mich direkt gefangen genommen, weil es meinen Durst nach Dream-Pop und mhm. Shoegaze mhm. für die nächsten Monate Gesättigt hat. Ich höre es quasi eigentlich täglich in Dauerrotation. Es ist von Searsuk oder SRSQ geschrieben. Searsuk, mhm, whatever that means. Temporal Love heißt das Stück. Von wann? Letztes Jahr.
1: Aha, ganz frisch. Ganz
2: frisch. Mhm. Hätte ich nicht dazu sagen sollen. Ich hätte dich eigentlich raten lassen sollen, aus welchem Jahr das ist, weil da hättest du wahrscheinlich was anderes mhm, gesagt. Mhm. Temporal Love, Anspielung auf den Temporal Lobe, also auf den Temporallappen im Gehirn, das Sprachzentrum und das hören wir jetzt noch und damit schmeißen wir euch auch raus aus unserem zweiten Teil von Episode 52, die 2000er. Das zerrissene Jahrzehnt. Genau. Und wir freuen uns schon mega auf
0: das Addendum,
2: was als nächstes kommen wird. Lassen euch zurück mit Sieg und Temporal Love. Macht's gut. Macht's besser. Macht's am besten. Tschüss. Tschüss.